0: Herzlich willkommen im Museum Müllerama zum Allertable Anlass hier in der Backstube und herzlich willkommen auch an unsere Gäste, die der hybriden Veranstaltung auf Zoom teilnehmen. Im Rahmen von Hunger, einer Ausstellung über Mangel und Überfluss, begrüße ich zwei Gäste. Carmen Tönigsen ist Co-Chefin für globale Zusammenarbeit beim Globalprogramm für Ernährungssicherheit. Das ist der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit unterstellt, dem DEZA. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und Martin Bösterli, du bist der Gestalter der aktuellen Hungerausstellung und arbeitest mit deinem Büro Bösterli Hitz als Architekt und Szenograf. Gleichzeitig bist du aber auch Deputy Head of Expert Group Construction. Also, das heißt so viel wie Fachgruppenchef Bau beim Schweizerischen Chor für humanitäre Hilfe, das auch dem DEZA unterstellt ist. Und ich danke Dir für deinen Besuch und überhaupt für die schöne Arbeit mit dir zusammen für die Ausstellung. Und Mein Name ist Pius Jumi, ich bin Museumsleiter hier im Haus und ich habe mit Sina Yenny gemeinsam diese Hungerausstellung kuratiert. Ich möchte die Runde beginnen mit einigen Objekten, die ich aus der Ausstellung runtergeholt habe und die ich unseren Gästen zeige und sie werden aus ihrer Perspektive zu, zu diesen Objekten inhaltlich etwas sagen und so können wir das Gespräch starten. Mein Lieblingsexponat aus der Ausstellung ist dieser Plastiksack, der eine doppelte Membran hat, eine äußere Schicht und eine innere Schicht. Und kostet etwa zwei Dollar und heißt Agro Setback. Ich meine, was kann man mit so einem Sack alles machen? Möchten Sie beginnen, Frau Turnissen?
1: Also ich muss wohl schmunzeln, wenn ich diesen Sack sehe, weil ich am, habe am International Rice Research Institute gearbeitet in den Philippinen. Und an einem der Projekte, das auch von der DEZA später unterstützt wurde, arbeiteten wir auf nachhaltigen Reisanbau. Weniger Pestizide, weniger Vorernteverluste, aber auch weniger Nachernteverluste. Und da wurde so ein Supermarkt, das wurde äh, entwickelt und dann natürlich in, in verschiedenen Kontexten ausprobiert und wichtig besonders für die Lagerung von Saatgut.
2: Ich komme da mehr aus dem Feld, aus der Nothilfe. Diese Säcke werden oft missbraucht im guten Sinne. Die werden als Dach gebraucht, als, als Matte, als Schlafmatte, als Regenhut und haben so auf jeden Fall ein zweites Leben. Diesen Superberg als solches habe ich so nicht gesehen im Einsatz. Das ist wie ein anderes Feld, mehr in der Entwicklungszusammenarbeit. Aber wenn wir Hilfsgüter auspacken, die ganzen Verpackungsmaterialien, die werden sofort... Gesammelt und zum Hausbau eingesetzt oder für Abschrankungen zu erstellen. Daher ein nützliches Objekt. Ich greife die Cola-Flasche. Möchtest du zu Cola etwas sagen? Ja, vielleicht. Eine kleine Geschichte, wenn man so acht Stunden im afrikanischen Hinterland arbeitet, diese roten Lateritpisten, stundenlang Auto fährt und dann endlich mal da ist, arbeiten kann, zurückkommt. Und bevor man die Reports schreibt, so ein Coca-Cola aus einer langlebigen Flasche, die immer wieder gebraucht werden, das ist für mich ein, ein Highlight an ein bisschen an Zivilisation und das ist die positive persönliche Geschichte und das, was dahinter steht, das lassen wir jetzt mal weg.
1: Ja, für mich äh, erinnert mich da äh, eben an meine, meine Feldarbeit in, der, in den Philippinen, äh, wo man irgendwie am Morgen um 5 Uhr auf dem Markt essen geht und danach eigentlich auf dem Feld arbeitet, irgendwie Daten sammelt. Ich war, ich war dort äh, eine junge Forscherin. Und bei diesen Datensammeln vergisst man total zu essen oder zu trinken, dass man am Abend eigentlich starke Sch Kopfschmerzen hat und eigentlich manchmal auch erbricht äh, und, und sich unwohl fühlt da ist Coca-Cola einfach das Medizin. Mittel. Genau. Ja, gut. <lacht> auch <lacht> einfach von einer anderen Perspektive gesehen.
0: Wir haben diese Cola Flasche in der Ausstellung in Bezug auf Wasser, auf Trinkwasser. Mhm. Das ist eine mexikanische Cola-Flasche. Cola ist in Mexiko in gewissen Regionen billiger als Trinkwasser. Und entsprechend äh, kauft man natürlich das Billigere, um den Durst zu löschen. Entsprechend gibt es dann auch diese Art Übergewicht- oder ja, Gewichtsthematik oder Problematik. Und jetzt komme ich zu diesem Plumpinat. Das ist so ein Riegel, etwas weich. Ist eine Erdnusspaste, mit, angereichert
2: mit, mit Mineral und Vitaminen. Kennt ihr das? Es ist bekannt, dass es das gibt für die Akutversorgung. Wir haben vorher darüber kurz gesprochen, das ist da ja zum Aufreißen. Und kulturell limitiert verankert, in nach Land. Und zumal dann die Verpackung weggeworfen wird und die Ernährung ist sichergestellt, aber der Kreislauf und Entsorgung von der Verpackung ist nicht sichergestellt. Und da haben wir diskutiert, dass das sicher nützlich ist, aber vielleicht wäre eine Idee, dass man etwas kauft oder etwas verteilt, was lokal verankert wäre. Aber da sind Bemühungen im Gang und das Ding zu essen ist sicher, sicher gut.
0: Was können wir uns unter dem versteckten Hunger, der ein Viertel der Weltbevölkerung äh, betrifft, vorstellen?
1: Der versteckte Hunger hat viel damit zu tun, dass man nicht rein kalorienmäßig ernährt werden muss, sondern dass die, die ganze Ernährung ausgewogen sein muss. Und sich aber sehr viele Leute, also Milliarden von Leuten, die können sich keine ausgewogene Ernährung leisten. Also es ist eigentlich nicht, dass sie es das nicht wollen, sondern man kann sich das dann nicht auch leisten. Und dieser versteckte Hunger ist teilweise auch Mangel an Mikronährstoff. Und das zieht sich über eine lange Zeit und das beeinträchtigt eigentlich die Entwicklung der Menschen. Und das ist sicher ein, wenn, wenn man überlegt, wie, wie kommt man von Hunger, was ist Ernährungssicherheit und was ist Hunger, wie ist dieser Begriff überhaupt Ernährungssicherheit, wann ist er aufgekommen, wie hat er sich entwickelt und wie ist mit der Zeit diese, diese Real, das, das Realisieren, dass, dass Kalorien allein, das nicht genug sind, wie ist das eingeflossen, das ist eigentlich mit der Zeit gekommen. Aber vielleicht kann ich da kurz ausholen. Der Begriff Ernährungssicherheit ist in den 70er Jahren zum ersten Mal so aufgekommen, wo man gesagt hat, okay, es gab die erste Welternährungskonferenz und man hat sich darüber Gedanken gemacht, okay, wie kann man Hunger eigentlich bekämpfen? Und man dachte, es ist hauptsächlich ein Problem der Verfügbarkeit. Also es muss einfach genug produziert werden und dann ist Hunger gelöst. Schon in den 80er Jahren hat man gemerkt, ah, nur Produktion allein genügt nicht. Nein, es braucht auch mehr die ganzen Fragen vom Zugang, vom wirtschaftlichen und vom physischen Zugang zu Lebensmitteln. Also hat man das wieder angepasst. In den 90er Jahren hat man gemerkt, ja, ah, das ist noch nicht genug. Also es ist nicht nur Zugang und Produktion, sondern es braucht auch noch genügend, nicht nur Kalorien, sondern es braucht auch Gemüse, Früchte, diese ausgewogene Ernährung. Und es braucht auch diese kulturelle Dimension, was wir essen, das ist sehr kulturell. Und dem muss Rechnung getragen werden. Und in den 20, 2001 wurde dann eigentlich diese Food Security, Ernährungssicherheit, auf vier Säulen gestützt, nämlich die Säule des Zugangs, der Verfügbarkeit, der Nutzung und der Stabilität. Und heute haben wir eigentlich diese Definition, die ich kurz vorlesen werde. Ernährungssicherheit ist gegeben, wenn alle Menschen jederzeit physischen, sozialen, wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Zugang zu ausreichenden, sicheren und nahrhaften Lebensmitteln haben, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen und ein aktives und gesundes Leben ermöglichen. Jetzt heute, 2020, stellt man natürlich die Ernährungssicherheit in den Kontext der Nachhaltigkeitsziele. Ihr habt vielleicht von diesen 17 Nachhaltigkeitszielen gehört. Eines dieser Nachhaltigkeitsziele ist Zero Hunger, also gar kein Hunger mehr. Aber es gibt 17 Ziele, die eigentlich auch gleichzeitig auch erreicht werden wollen. Und wenn man das sich so überlegt, dann haben die Ernährungssysteme einen ganz bedeutenden Platz. Wenn man die Ernährungssysteme verbessern kann, dann ist das eigentlich der größte Hebel, auf all die 17 Nachhaltigkeitsziele direkt einen Einfluss, einen positiven Einfluss zu haben. Und es braucht eine Transformation der Nahrungssysteme, Einerseits um das Recht auf Nahrung umzusetzen, damit das überhaupt umgesetzt werden kann. Aber es kommen auch noch zwei andere Dimensionen dazu zu der Ernährungssicherheit, nämlich die Handlungsfähigkeit, Agency, also dass ein Mensch überhaupt entscheiden kann, was esse ich, wie bereite ich es zu, aber wie kann ich mich auch eingeben, um dieses Essen zu produzieren. Und das andere ist die der Nachhaltigkeit. Es kann ja nicht sein, dass wir heute mit unseren Entscheiden das Essen der künftigen Generationen oder die Produktion von Essen beeinflussen und so beeinflussen, dass sie das nicht mehr können.
0: Ich denke auch, das ist etwas, was wir immer wieder angetroffen haben in der Konzeption der Ausstellung, dass eigentlich das Foodsystem oder das Ernährungssystem eigentlich ein eigenes politisches Feld geworden ist und da hängt dann alles dran. Und eben die UNO hat dann diese 17 Ziele formuliert für 2030 Zero Hunger zum Beispiel. Glauben Sie eigentlich daran, dass man das in den nächsten acht Jahren schafft, dieses Zero Hangers Ziel?
1: Ich denke, es ist nicht eine Sache des Glaubens. Ich meine, was, mhm. was bleibt uns übrig? Mhm. Nichts zu machen. Mhm. Also diese Alternative ist keine Alternative für mhm. mich. Ich denke ganz klar, heute wissen wir, dass der, der akute Hunger wieder massiv zunimmt. Die drei Gründe sind CCC, Klimawandel, Konflikte und Covid natürlich. Mhm. Aber der Hunger, der kommt auch, das ist ein, 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 ein Governance-Problem. Es ist nicht ein Mengenproblem, es ist ein Governance-Problem. Mhm. Das heißt, es ist Zugang zu Land, Wasser, Saatgut, aber zu, auch Zugang zu sozialer, gerecht, äh, zu sozialer äh, Sicherheit. Mhm. Und es sind ganz viele Aspekte, wie zum Beispiel Beteiligung, dass, dass die Bevölkerung sich beteiligen kann an wie man produziert, was man produziert, wo man produziert.
0: Ihr oberster Chef, Ignacio Cassis, hat gesagt, Hunger ist das größte lösbare Problem, zugleich das Gr der größte Widerspruch unserer Zeit. Also im Prinzip ist das allen bewusst, aber man versucht es und man versucht es vielleicht auch mit Projekten, die, die nicht die Welt verändern, aber eine kleine lokale Bevölkerung vielleicht weiterbringt und mhm. dazu haben Sie, glaube ich, auch noch einige Dias gebracht, die wir anschauen können.
1: Ein Projekt, das Plant heißt PlantWise, es werden landwirtschaftliche Berater, die also vom Staat schon angestellt sind, werden ausgebildet, besser ausgebildet im Bereich Phytomedizin, also Pflanzenkrankheiten. Und äh, sie stellen auf dem Markt so kleine Stände auf, einmal in, in, in der Woche, wo dann die äh, Bauern mit ihren Problemen herkommen können und wo sie beraten werden. Sie werden beraten von einem honest Broker, das heißt, dieser Berater wird nicht, sein Lohn wird nicht bezahlt, durch die Mittel, die er verkauft und von dem erhalten die, die Bauern eigentlich guten Rat. Können besser produzieren und was auch interessant ist, ist, dass die, die Rezepte, die diese Berater den Bauern geben, die werden eingespiesen in eine Datenbank, in eine nationale Datenbank und diese nationale Datenbank wird regelmäßig ausgewertet vom Ministerium für Landwirtschaft und die erfahren dann, was hat es denn da für Probleme, wo, mit welchen Kulturen eventuell neue Krankheiten und die können dann Maßnahmen ergreifen. Also diese informierte Entscheidungsfindung vom mhm. Ministerium von Landwirtschaft. Und von dem her ist das auch für uns ein gutes Projekt oder ein gutes Beispiel, wie man Ernährungssicherheit jetzt von der Produktionsseite Plan, her plant Das heißt plant-wise plant plant yes, plant yeah. ja. und
0: ist äh, wo in Vietnam und wo? Es und ist in
1: 32 ja. Ländern ah, mittlerweile. Okay, es ist, ja. äh, wird umgesetzt von ja. äh, CABI International, ja. Ja. Ja.
0: Und dann haben Sie noch ein letztes Projekt, glaube ich. Ja, ich habe darüber sprechen. Ich
1: kann, Sie haben mir gesagt. Äh, geben Sie mir auch ein Beispiel von gescheiterten Pro Projekten. Ich glaube. Mhm. <lacht> also nicht,
0: weil ich das. Äh, nein, aber, finde, aber. Oft gescheiterte Projekte
1: es, es, es tut mir also es tut mir Herz weh, weil es heißt Vegetables Go to School. Die die Idee war eigentlich fantastisch. Wie vermittle ich die, die, oder die Nahrungsproduktion, mhm. was jeder so tun kann. Schon in den Kindern, wie spanne ich Schulen ein, dass sie auch nicht nur Gemüse produzieren und das dann in Schulkantinen servieren, sondern auch Saatgut produzieren, also dass die Lehrer auch in diesem Bereich weiterbilden. Wie kommen dann die, die Frauen und Mütter und kochen? Und also dieses ganze umfassend, System, umfassend. Ja, umfassend. Ja. Nun, es ist gescheitert, nicht weil die Idee schlecht war, weil ich glaube, in gewissen Ländern, so wie jetzt in Indonesien dort, geht es sicher weiter. Es war zu gut, dass, also, dass es hört, aber die, wir wollten das parallel, als Globalprogramm parallel in verschiedenen Ländern durchführen und die, die verschiedenen Institutionen, die da beteiligt waren, die, da hat es einfach nicht, nicht mhm. geklappt und es, es gab unendlich viel Reibungen, sodass wir am Schluss das Projekt absagen mussten. Mhm.
0: Aber ist eigentlich ein tolles Projekt ja. auch. Oft ist der ja Schule und Mittagessen gekoppelt genau. ja. für diese art genügende Ernährung oder kalorische Versorgung und wird einfach da mhm. äh, angedockt werden. Ja. Ja. Ich möchte jetzt auch noch mit Martin etwas ins Gespräch kommen. Wir haben eine Art wie globale Sicht mal gehabt. Also eben, wenn Sie von Projekten sprechen, sprechen Sie in 30 Ländern wird das lanciert und so weiter. Also die Schweiz engagiert sich in dem Sinne breit und weltweit. Martin, du bist eigentlich im selben Betrieb, in einer anderen Abteilung. Das heißt, wenn ein Notfall eintrifft, wenn Leben gerettet werden muss, wenn Hungersnot oder Flüchtende oder migratorische Bewegungen sind und sich Leute ansammeln, die hilflos werden, dann wirst du aufgeboten. Das heißt, du wirst den Fixpencil auf den
2: Tisch und musst ins nächste Flugzeug einsteigen. Oder wie stellt man sich das vor? Diese Situation hat es konkret gegeben, als das Flüchtlingslager in Lesbos gebrannt hat. Dann hat man Experten aus dem Milizgård der humanitären Hilfe nach Expertise dahin entsandt. Und da geht es von unserer Sichtweise primär um, um Shelter, also um Housing, um Infrastrukturbauten. Und Hunger ist natürlich immer ein Thema. Die, die, die Flüchtlinge, die da angekommen sind oder die das brennende Lager ver verlassen mussten, hatten keine Grundversorgung mehr. Man spricht davon, dass zuerst auch das Wasser, dann Nahrung und dann ein Dach über dem Kopf, also Schutz und insofern ist die Architektur da in der dritten Reihe, aber das ist ein großer Mechanismus, der da im besten Fall gut und effizient ineinander greift. Und da leistet die schweizerische humanitäre Hilfe einen Beitrag, nicht überall, aber in ausgewählten Ländern. Und gegenüber den Schwerpunktländern der Entwicklungszusammenarbeit geht die humanitäre Hilfe eigentlich überall hin, wo der Staat, der ein Desaster erlebt hat, die Schweiz anfragt, also die Hilfe akzeptiert. Und dann geht jemand von den 600 Leuten in Milizkor geht da in den Einsatz, um primär Leben zu retten und Leiden zu mildern. Das ist wie das akute Ereignis, wo dann die Schweiz vielleicht ein Interesse hat, über Jahre diese Sachen zu implementieren, die du vorgestellt hast. Aber das ist primär Leben retten, Not mildern.
0: Das war ja wie gesagt, wir haben zusammengearbeitet und du hast immer gesagt, es kann sein, dass ich nochmals gehen muss nach Lesbos oder so. Du hast aber auch erzählt, dass du Situationen erlebt hast, wo plötzlich 20.000 Menschen vor dir stehen und du musst denen Wasser und Nahrung geben, nebst Shelter und Sicherheit. Du hast auch ein Projekt mitgebracht mit Dias. Können wir das in dem Zusammenhang anschauen, wie das so wirkt?
2: Ja, gern. Ich glaube, das hilft einfach ein bisschen. so. Man kann ja selber Zeitungen lesen, aber oft, wenn jemand eine Geschichte erzählt, hat man einen, einen Zugang das probiere ich jetzt da ein bisschen. Uganda im Nordwesten, Lake Albert an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Das ist ein Flüchtlingslager, Changwali, 1960 gegründet, hatte 2015 40.000 Leute und heute hat es 140.000 Leute. Das ist eine fragile Region, sagt man. Es grenzt an Südsudan, wo bekannterweise Konflikte herrschen. Man kennt Äthiopien mit den bekannten Hungersnöten oder eben Kongo als instabiler Staat, der sehr viel intern Konflikte hat. Und diese Leute sind wahrscheinlich das erste Mal im Leben Boot gefahren, 5, 6, 7, 8 Stunden über den Lake Albert und sind im sicheren Hafen von Uganda. Die Regierung akzeptiert die Flüchtlinge gelandet. Uganda hat momentan 1,5 5 Millionen Flüchtlinge. Das waren vor zwei Jahren noch 300.000 weniger. Und das UNHCR, die, das Schweizerische Humanitäre Hilfe, stellt Experten UN-Organisationen zur Verfügung. Und da war ich in der Funktion als Planer von Flüchtlingssettlement. Und da ist natürlich dann die akute Aufgabe, dass wenn die Leute kommen, dass man sie mal registriert, dass man sie erfasst. Und wenn dann die 2.000 Leute kommen pro Tag, dann ist das nur das, dann werde ich vom Architekten zum Logistiker und werde auch erste Hilfe quasi gewährleisten. Man nimmt die Flüchtlinge dann in Empfang, man transportiert sie mit Bussen im besten Fall. Es gab auch Fälle, wo wir mit dem Lastwagen die Leute transportieren mussten, weil sie mussten vom Lake Albert weg. Das war das primäre Ziel, weil die Leute sind tagelang auf der Flucht, sie sind missbraucht, sie sind unterernährt, sie sind dehydriert, sie sind traumatisiert und dann ist mit uns die Bemühung der vom UNHCR den Leuten relativ schnell quasi einen sicheren Hafen, einen sicheren Ort zu geben, dass die Recovery sofort beginnt, auch wenn die Unterkünfte relativ rudimentär sind. Das sind äh wieder diese bekannten Plastiksäcke ein bisschen größer das sind diese Plastikplanen wo die Frauen in dem Fall mit den Kindern in, auf, einem, auf einer Fläche von 200 Quadratmetern sind bis 500 bis 600 Leute die da übernachten und so eine Art Sicherheit haben sie haben auch ihr Gepäck dabei und dann gibt es lange lange Tage wo man vielleicht selber auch als Helfer als professioneller Helfer nicht zum Essen kommt weil das ist Irgendwo, das ist in einer Zone, wo es auch kein, kein Dorf in der Nähe gibt, je nachdem die Infrastruktur. Und dann wird so gekocht, also da in dem Fall äh, so Maniok, so Maispaste, wird dann im großen Stil, wurde im großen Stil im äh, Schichtbetrieb gekocht, um die Flüchtlinge, die in diesem Reception Center, in dieser Ankunftszone, diese 20.000 einfach mal grundsätzlich zu ernähren, um auch Spannungen zu verhindern. Das geht auch dahin, dass man das Queuing probiert zumindest zu organisieren. Das sieht man auf dem Bild, das ist nicht ganz so einfach, aber dass Frauen auch gleich viel Nahrung haben, Kinderzugang haben und nicht das Recht des Stärkeren herrscht. Aber das ist insofern ein gelungenes Beispiel, das ist relativ gesunde Nahrung, ohne Zusatzstoffe, das ist Mais, das ist lokal im besten Fall angebaut und die Leute, haben der kulturelle Zugang zu diesem Essen. Und das hat da funktioniert und ist, wie gesagt, diese Nothilfe und deshalb auch das hygienische Setting. Aber und wieder, und das möchte ich betonen, Respekt vor den Flüchtlingen. Die Leute, die da arbeiten, die arbeiten freiwillig. Sie bekommen einen Teller Reis und das sind auch Flüchtlinge. Und die Stimmung da in diesem Lager war sehr friedlich, jederzeit respektvoll. Wir konnten die ersten 24 Stunden nur Wasser verteilen. Wir konnten kein Essen verteilen aber es gab Fragen, aber es gab keine Prügelei, es gab keine Aggression und das ist eine tiefe Befriedigung auch dann für den Leuten. Und da sieht man auf diesem Bild. Wenn sie dann registriert wurden, bekommen sie im besten Fall im ugandischen Kontext ein Stück Land, das sie ermächtigt, da ein, ein, ein Häuschen zu bauen und aber auch ab Tag 1 ihre Grundversorgung selber sicherzustellen. Da ist es möglich, dank der ugandischen Regierung, dass sie einen Plot bekommen, wenn sie urbanisieren und dann Maiskern bekommen. Also sie können eigentlich vom, leider erst vom Tag 5 mit Ackerbau beginnen, was aber sehr feudal ist gegenüber anderen Flüchtlingskontexten, also, im urbanen Kontext zum Beispiel.
0: Ich finde es unglaublich, also wie, wie effizient das passiert und anscheinend auch ohne Ordnungskräfte,
2: ohne Militär, ohne Polizei. Ist in diesem Kontext möglich, ja. in anderen Kontexten funktioniert das nicht so. Es gibt auch da Schluffis. <lacht> nicht jeder Flüchtling ist ein Heiliger, aber das funktioniert auch in, in einer gewissen Solidarität. Scheint das, zu gehen. das Bild vorher hat ganz viel, ganz, ganz viel Material gezeigt und da hatten wir keine Diebstähle. Ich wollte
0: eigentlich mit dir, Martin, noch über die Gestaltung
2: unserer Ausstellung sprechen. Leider
0: reicht die Zeit nicht mehr, aber ich möchte dazu einfach sagen, dass es für uns eine gute und tolle Erfahrung war. Du hast uns sehr geholfen. Wir hatten sehr auch Probleme damit, unseren Hunger mit Welthunger zu kombinieren in, einem, in einer Ausstellung. Mit gilt in uns fast nicht dafür und du hast uns dann eigentlich ermuntert, dass wir das tun und so wie es jetzt dasteht, finde ich, ist es sehr ausgewogen. Vereinfacht nicht oder es verharmlost Welthunger nicht, aber trotzdem hat unser Umgang mit Essen und Hunger und unserer Sattheit auch Platz. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung gewesen. Martin, du hast
2: den ersten Strich gemacht für die Ausstellung. Möchtest du das letzte Wort halten? <lacht> Ich bedanke mich, dass wir hier sein dürfen. Ich bedanke mich auch für den Besuch und das Interesse. Das Thema ist riesig. Ich glaube, wir haben das anberührt und ich glaube auch wichtig, oder wir arbeiten immer zusammen. Es gibt diesen Begriff Nexus, der ist nicht gefallen heute, aber die, die Bemühungen laufen dahin, dass man humanitäre Hilfe und die Entwicklungszusammenarbeit zusammenführt. Und das Zusammenarbeiten, glaube ich, ist auch im Museum ein, ein Lösungsansatz. Gut.